0: con biết cho con biết chờ nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong episode đoạn năm, chúng ta đã tìm hiểu trước đây về hội thánh là cô dâu. Và đây trong Ephesos đoạn sáu, nói rằng hội thánh là người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Trong tương lai, hội thánh sẽ được trình diện như là cô dâu của Đức Christ. Đó là mong đợi của hội thánh. Ngày nay là thời kỳ hứa hôn và mong đợi của hội thánh trước thế giới. Giờ đây, trong Ephesos đoạn 6, trình bày cho chúng ta một khía cạnh khác nữa trong đời sống của người tin nhận Chúa giê Trong thế giới hiện nay, hội thánh là người lính giỏi của Chúa giê Christ Tại epheso có đền thờ lớn nữ thần Diana. Nó là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Nó đứng đó biểu tượng cho người ngoại giáo thờ hình tượng. Và nó là nơi đầy dẫy tội lỗi dâm dục trong thời kỳ đó những người tin nhận chúa giêsu nhận biết rằng họ có một kẻ thù nhưng không những cơ đốc nhân ở ephesus có một kẻ thù chúng ta ngày hôm nay cũng có một kẻ thù nữa kẻ thù này còn lớn hơn đền thờ thần tượng diana chúng ta thấy tội lỗi vô lưng và thế giới ngoại giao trong phần đầu của Epheso đoạn 6 khởi sự với lời dạy dỗ liên hệ đến con cái cha mẹ Tôi tớ và người chủ. Đây là hình ảnh như là một đời sống xa lạ của người lính. Do vậy, người lính này không phải được cuốn luyện trong quân trường, nhưng bắt đầu tại nhà, khi người ấy còn là con trẻ trong gia đình. Nhiều thanh niên ngày nay khi được tuyển dụng làm lính, làm sĩ quan trong quân đội, thường bị siêu tra về lý lịch trước đây có tốt hay không? Vì khi mặc quân phục cho một người, không tốt sẽ gây nhiều nguy hại sau đó. Điều đó được chứng thực qua sự siêu tầm và nhiều người được gửi đi tham dự công tác ở nước ngoài. Phần lớn những người được gửi đi thực hiện công tác ở nước ngoài bị thất bại nặng nề trong thời kỳ đầu tiên. Việc huấn luyện là điều rất quan trọng để người lính có thể chiến đấu tốt đẹp và đem đến sự chiến thắng. Sự chuẩn bị cho người lính trước nhất phải bắt đầu tại nhà khi còn là trẻ em. Nó không phải bắt đầu từ hội thánh, từ lớp trường chú nhật, những bắt đầu tại nhà Những đứa trẻ nào không nhận được bài học đầu tiên đó sẽ trở nên tật nguyện Một trong những trở ngại lớn của trẻ em hiện nay là không được quấn luyện tốt tại nhà Sự quấn luyện tốt thể hiện qua việc áp dụng kỷ luật Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất Mối quan hệ của người lính Trong video đoạn 6 câu 1 Hỏi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. đây là điều đúng con cái vâng lời cha mẹ là theo ý muốn của Đức Chúa Trời nó là một điều phải khi theo đường lối của Đức Chúa Trời. bài học đầu tiên mà người lính cần học là vâng lời người chỉ huy người ấy phải vâng theo lệnh. điều huấn luyện căn bản này được học tại nhà sau khi người lính học vâng lời đến sau này khi người ấy ở trong cương vị chỉ huy trong cương vị của người ra lệnh cho người khác người ấy mới hiểu được muốn biết cách nào để ra lệnh nó tùy thuộc phần lớn vào việc người lính học phân loại việc huấn luyện căn bản này được thực hiện trong nhà trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giữa mối quan hệ của người chủ và tôi tớ sự chiến thắng của đời sống cơ đốc nhân là sự chiến thắng tại nhà và nơi làm việc. Các bạn có nhớ rằng khi Chúa Giêsu còn là một thiếu niên, ngài đã đến Nazareth và phục tùng cha mẹ của mình. Có hai yếu tố quan trọng mà chúng ta cần quan tâm trong Efeso đoạn 6 câu 1 và cả phân đoạn. Thứ nhất, giả sử rằng Phaolô nói về gia đình Cơ Đốc nhân, một gia đình mà ông đã đề cập trong Efeso đoạn 5. Kính trọng mối quan hệ hôn nhân. Sự vâng lời của con cái với cha mẹ giữ con cái ở trong Chúa. Những cha mẹ là cơ đốc nhân có đặc ân đưa con cái mình đến với Chúa. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta nên làm điều đó. Ngay cả trong gia đình mà chỉ có một người cha hay mẹ mới tin Chúa mà thôi, Người ấy vẫn có thể đem con cái mình đến với Chúa. Như điều Paulo đã nhắc nhở ở trong Corinto thứ nhất, Đoạn 7 có 14 Bởi vì chồng không tin chúa Nhưng vợ mình được nên thánh Vợ không tin chúa Nhưng chồng mình tin chúa Được nên thánh Bằng chẳng vậy Con cái anh em Nên chẳng sạch Xong điều là thánh Điều này không có nghĩa rằng Con cái của cha mẹ là cơ đốc nhân Thì sẽ trở thành là cơ đốc nhân Nhưng có nghĩa rằng cha mẹ hướng dẫn con cái mình đến với Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy chú ý đến điều Paul nói trong câu này. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Tôi rất cảm thông cho những người con nào trở lại tin nhận Chúa Giêsu, trong khi đó cha mẹ chưa được cứu rồi. Trong trường hợp đó, nếu điều nào cha mẹ dạy dỗ đúng thì con cái nên vâng theo. Nhưng khi cha mẹ dạy dỗ điều gì sai, Người con nên vâng lợi cha thiên thượng trên trời. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý nơi đây. Chữ vâng lời tại đây khác với chữ vâng phục. Tìm thấy trong episode đoạn 5 câu 22. Người vợ vâng phục chồng. Người vợ có cương vị ngang hàng với chồng. Nhưng cần dân phục chồng trong phương diện là chủ gia đình. Nhưng trong episode đoạn 6 câu 1. Con cái vâng lời cha mẹ giống như tôi tớ vâng lời người chủ. Đây cũng là chữ được dùng ở trong đoạn 6 câu năm. Không vâng lời cha mẹ là một hình thức thấp nhất của một người sống vô luật lệ xảy ra trên đất này. Trong ti mô Thế thứ nhì đoạn 3 câu 12 nói rằng: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có nhiều thời kỳ khó khăn vì người ta điều tư kỷ tham tiền quá khang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Người con không vâng lời cha mẹ là một trong những đặc điểm của những ngày sau cùng. Ngày nay chúng ta nghe nhiều trường hợp con cái từ chối thẩm quyền của cha mẹ, cãi với cha mẹ, có đứa giết cha mẹ để lấy tài sản. Điều này tỏ bày trong thời kỳ của chúng ta đang sống. Dĩ nhiên con cái cũng có thời gian lớn lên muốn lập gia đình và muốn sống tự lập. Nhưng điều đó cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Và trong e đoạn 6, câu 2 đến câu 3 nói tiếp. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răng thứ nhất có một lời hứa nối theo. Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Con cái sống trong gia đình tôn kính cha mẹ. Khi lớn lên vẫn tiếp tục tôn kính cha mẹ, Bởi vì đó là phương cách sống Đức Chúa Trời truyền dạy. Một điều chúng ta cần lưu ý là, Tất cả mười điều răng trong cổ ước đều được tăng ước nhắc lại, Ngoại trừ một điều răng nói về Ngài Sa bát Người tôn kính cha mẹ có một lời hứa cặp theo. Trong suốt ấy giúp Tô Ký, đoạn 20, câu 12. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho nếu con cái thực hiện theo điều Đức Chúa Trời phán dạy lời hứa tốt đẹp này sẽ xảy đến cho họ Samson và Absalom là thí dụ về hai người con trai trong kinh thánh Cựu Ước không giữ theo mạng lệnh này vì thế đời sống của họ ngắn ngủi Samson là một quan sát chết khi còn là một người trẻ Absalom chống nghịch với vua cha là David khi bị chết ngoại chiến trận lúc còn trẻ. Và trong Ephesos đoạn 6 câu 4 Hỡi người làm cha, chết chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự sửa phạt có nghĩa là kỷ lục, khuyên bảo có nghĩa là dạy dỗ cha mẹ nuôi dưỡng con cái lớn lên trong kỷ luật và khuyên bảo của Chúa. Mand lệnh này được ban cho cha mẹ không phải là theo luật pháp, nhưng với ân điển và trách nhiệm trưởng thành hậu tương. Cha mẹ không nên chửi rủa con cái mình, trừng phạt nó cho hả giận. Công tác của cha mẹ là dạy dỗ con cái theo lẽ thật của kinh thánh và sống với con cái qua lẽ thật đó. Đừng chọc giận. Con cái mình là cơ độc nhân các bạn cần sống trong một gia đình, bài tỏa đời sống, niềm tin của người cơ đốc nhân. Người cha và người mẹ cùng giữ phần với nhau trong việc dạy dỗ và kế dựng con cái, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là người cha trong gia đình. Tác giả của sách Trâm Ngôn nói về việc dạy dỗ con cái trong gia đình như sau. Trong Trâm Ngôn đoạn 13 câu 24, Người nào kiên roi giọt, ghét con trai mình, xong ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Và trong châm ngôn đoạn 19 câu 18, hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trong cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Và kế tiếp trong châm ngôn đoạn 22 câu 15, sự ngu dại, vốn buộc vào lòng con trẻ, xong roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Và trong ngôn đoạn 23, câu 13 và 14, Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, Dầu đánh nó bằng roi vọt, Nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt sẽ giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ Và trong châm ngôn đoạn 29, câu 15 đến 17, Roi vọt và sự sửa trách ban cho sự khôn ngoan, Còn con trẻ phóng túng, làm mất cỡ cha mẹ mình. Khi kẻ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm, nhưng người công bình sẽ thấy sự xa ngã của chúng nó, hãy sửa phạt có người thì nó sẽ mang sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Thưa các bạn, có một người cha dùng roi đánh con mình và nói: "Ba đánh con, nhưng nó còn làm đau lòng ba hơn là đau con." Sau đó, đứa con nói, Xin ba đánh nhẹ nhẹ. Con cái không văn lời, Cần sự sửa phạt. Nhưng con cái không nên bị sửa phạt, Bằng đòn roi Bởi cớ cha mẹ giận. Đây là điều cần xác định rõ. Chúng ta không bao giờ phạt dạy con cái, Vì cớ giận dữ. Con cái cần có sự dạy dỗ, Và kỷ luật của cha mẹ. Trong châm ngôn đoạn 23, Chúng ta được nhắc nhở rằng, Việc chúng ta đánh đòn con cái Không làm cho nó chết Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ Tôi bị mẹ đánh đòn Nhiều hơn ba Khi bị đòn Tôi cố gắng khóc lớn để cho người hàng xóm nghe Và khiến mẹ tôi ngưng đánh Nhưng mẹ tôi nói rằng Không được khóc la Mẹ tôi đâu có ý muốn giết tôi Tôi bị đòn Vì đã làm những điều sai Mà mẹ tôi đã nói trước Mà tôi không nghe theo follow nhắc nhở rằng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Một đứa con trong gia đình Cơ Đốc cần được ban cho những lời dạy dỗ để chúng nó có mối quan hệ tốt với Đấng Christ và được đứng vững khi tiếp xúc với thế gian. Mỗi cha mẹ được ban cho đặc ân để dẫn dắt con mình đến sự hiểu biết về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Người vợ là người hiệp tác với chồng trong việc nuôi dưỡng dạy dỗ con cái. Người vợ không nên tham dự một quá nhiều công việc bên ngoài mà bỏ qua trách nhiệm với con cái trong gia đình. Xin các bà mẹ nhớ rằng chính quý bà có trách nhiệm trực tiếp với con cái mình. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ điều này với các bậc làm cha mẹ. Xin quý vị làm cha mẹ để ý rằng quý vị sửa phạt và khuyên bảo con cái mình trong Chúa. Điều này được thực hiện trong danh của Chúa. Đó là điều quan trọng. Paulo đã đề cập về đề tài phục tùng trong gia đình, trong mối quan hệ giữa chồng, và ông tiếp tục nói về mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Giờ đây, chúng ta rời khỏi mối quan hệ trong gia đình, đến nơi làm việc, đến nơi buôn bán. Nó ở một hoàn cảnh khác, nơi đó không còn có sự Ràng buộc yêu thương Như chúng ta thấy trong gia đình Nhưng là con cái Đức Chúa Trời Có Thánh Linh ngự trị Sẽ dân phục lẫn nhau Trong Ephesians đoạn 6 Câu 5 đến câu 8 Hỏi kẻ làm tôi tớ Hãy run sợ Lấy lòng thật thà màu vân phục Kẻ làm chủ mình theo phần sát Như dân phục đấng christ Không phải dân phục trước mặt người mà thôi Nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta. Nhưng phải như tôi tớ đứng Chris lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa, tùy việc lành mình đã làm. Chữ tôi tớ ở đây, theo văn tự, đồng nghĩa với chữ nô lệ. Tôi tớ cần dân phục chủ mình theo phần xác có nghĩa là người chủ trên đất. Tôi tớ không dân phục chủ vì bị chủ xem chừng. Không dân phục, làm việc theo thì giờ. Họ không làm việc để vui lòng con người. Nói một cách khác, họ không làm để vui lòng người chủ mà thôi. Nhưng họ còn phải làm việc để vui lòng Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn, ý chỉ của ngày. Có trách nhiệm đặt trên cơ đốc là người công nhân và cũng có trách nhiệm đặt trên người chủ nữa. Đó là mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Trong thời của Phaolô, sự phân biệt này rõ ràng hơn ngày nay, đó là mối quan hệ giữa chủ và đầy tớ. Xin các bạn nhớ rằng, cả phân đoạn này bắt đầu từ đoạn 5 có 21 nói rằng: "Hãy kính sợ đấng chris mà vân phục nhau Đây là những lời rất tốt Được nói đến vào ngày chủ Nhật Ở trong nhà thờ Còn những ngày thường Trong tuần lễ thì sao Cơ đốc nhân làm việc Trong các hãng xưởng Có chủ là cơ đốc nhân Người chủ ấy không bóc lột công sức Lao động của người làm công Tôi biết có một số người chủ Là cơ đốc nhân đối xử rất tốt Với công nhân của mình người chủ có thì giờ hiệp nguyện trong giờ làm việc người chủ này được chúa ban phước và trở nên thạnh vượng họ không cần gia nhập vào công đoàn một người làm công nói rằng nếu chúng tôi theo công đoàn chúng tôi không hưởng được sự đối xử tốt đẹp như người chủ cơ đốc nhân này người chủ và người làm công đều là cơ đốc nhân giống như hai mặt của đồng tiền có mối quan hệ hỗ tương với nhau cần Đối xử tốt đẹp với nhau trong đấng Christ. Theo sự ước lượng có đến 120 triệu người nô lệ Sống trong đế quốc La Mã thời bấy giờ có đốc nhân đã đến nơi thấp hèn của người nô lệ Và được nâng lên cao Được đưa đến sự tự do trong đấng Christ. Bản chất của tinh lành là kết án chế độ nô lệ Nó bẻ gãy xiên xích của chế độ nô lệ đưa con người đến địa vị tốt đẹp của tâm thần và linh hồn. Rất nhiều người nô lệ đã trở lại tin nhận Đấng Christ, Như chúng ta đã biết khi tìm hiểu trong sách Roma đoạn 16, Phaolô đã nhắc nhở đến một số tên của những người này và gửi lời chào thăm họ. Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã bỏ đi chế độ nô lệ và nhận thấy đó là điều sai lầm vì nó không tôn trọng được giá trị của con người. Tôi tớ cần phải dân phục chủ mình. Xin các bạn hãy chú ý rằng lời của Đức Chúa Trời dạy người tôi tớ phải dân phục chủ. Điều này tỏ bài cho biết rằng cơ đốc nhân không phải lòng của cách mạng chống lại điều ác của chế độ nô lệ. Khi tinh lành được giảng ra, hiệu lực của nó còn lớn hơn của cách mạng. Tinh lành của Đấng Quýt dẹp bỏ đi mọi bức tường ngăn cách mà trong thời của chúng ta đang có, như sự khác biệt về thành kiến, kỳ thị chủng tộc, vân vân, Nó được thay thế bởi tình yêu thương anh em. Khi tinh lành được giảng ra, và khi người nghe tiếp nhận đời sống người ấy thay đổi, mối quan hệ của người ấy với người xung quanh thay đổi, đời sống đạo của cô đất nhân không phải chỉ thể hiện trong nhà thờ mà thôi, nhưng cần được thể hiện tại gia đình, tại nơi làm việc, với những người xung quanh cơ đốc nhân cần thể hiện lòng trung thành với chúa và thể hiện trong mọi lãnh vực của đời sống như thế cơ đốc nhân mới trở nên một nhân chứng có hiệu quả Phaolô dạy dỗ tiếp hỏi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vân phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. điều này làm rõ ràng một việc là người làm nô lệ chỉ áp dụng cho thân thể con người mà thôi, chứ không ảnh hưởng đến linh hồn. Sự dân phục này tỏ bày qua sự kính sợ và hạ mình. Điều này không có nghĩa rằng người nó lệ phải quy mọt trước mặt người chủ, nhưng đối xử với người chủ bằng thái độ tôn kính đúng đắn. Người tôi tớ cần đối xử với người chủ một thật lòng, có nghĩa là người đó không nên đóng kịch hai mặt trước mặt chủ thì nịnh hót ra vẻ siêng năng làm việc khi chủ đi vắng thì làm biến bỏ bê công việc những hành động như thế không bày tỏ được sự sống thật của cơ đốc nhân việc một người tôi tớ dân phục chủ được thực hiện trong đấng christ điều này cho thấy là người nô lệ được nâng lên địa vị trước đây khi người làm nô lệ cho chủ trên đất người ấy làm việc khi chủ xem chừng giờ đây người ấy trở thành người nô lệ của đấng Chris và ngài làm cho người ấy được tự do người này nhìn lên người chủ trên đất và cố gắng làm vui lòng người chủ trên trời người chủ trên đất chỉ có thể chế ngự được thân thể của người nô lệ người tô tớ còn người nô lệ của đấng Chris giao phó linh hồn mình cho ngài luôn cả đời sống cơ thể xin nhớ rằng follow gọi chính ông cũng là tôi tớ của đấng Christ. Phaolô nhắc nhở rằng hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Điều này tỏ bày thái độ tốt phản ảnh sự phục vụ của Cơ đốc nhân. Khi con cái Đức Chúa Trời, dầu là nô lệ hay là người chủ, dầu là người làm công hay người chủ, cũng cần có một động lực sống làm. Vui lòng Đấng Cris. Khi chúng ta sống như thế, chúng ta có mục đích và ý nghĩa ở trong sự sống, sự phục vụ của mình. Thời đại của chúng ta có một loại nô lệ mới. Nó phủ trùm khắp cả các quốc gia trên thế giới. Nó không phải là nô lệ của thân thể, nhưng là nô lệ của linh hồn. Cảnh nô lệ này còn tệ hại nhiều hơn cảnh nô lệ của đế quốc La Mã ngày trước. Có nhiều người ngày hôm nay đang làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho chủ thuyết, nô lệ cho một hệ thống thể chế, nô lệ cho việc hút thuốc phiện, nô lệ cho việc nghiền rượu. Có rất nhiều thứ nô lệ mà con người ngày hôm nay đang bị dướng vào. Điều gì có thể bẻ gãy dòng ràng buộc đó? Chỉ nhờ vào quyền năng của tinh lành của Chúa Giêsu Ngài làm cho các bạn được tự do. Như trong sách Giăng đoạn tám câu ba mươi sáu nói rằng, nếu Đấng Christ buông tha các ngươi, các ngươi được tự do. Chỉ có Đấng Christ mới ban cho các bạn được sự tự do. Có hàng ngàn người ngày hôm nay đang bị kèm kẹp trong việc thuốc phiện, nghiện rượu, tình dục, tội lỗi. Xin các bạn này hãy mạnh dạn đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài sẽ ban cho các bạn năng lực để thoát khỏi sự kèm kẹp này và sống một đời sống tự do. Chúng ta chỉ nên làm tôi mọi cho Đấng Christ, nhưng không làm tôi mọi cho ai hay là không làm tôi mọi cho bất cứ điều gì. Như trường hợp của Sao Lơ người Tạc Sơ là một người làm tôi mọi trong ý tưởng đó. Trước đó ông là một người pharisee sau khi Sao Lơ trở lại cùng Đấng christ, ông trở nên người tự do. Ông đã lập tức gieo mình trước mặt Chúa và thưa rằng, Lại Chúa, Ngài muốn con làm chi? Trong sách Công vụ đoạn 9 câu 6 Sau đó, Sao Lơ được đổi tên là Phao và trở thành tôi tớ của Đấng christ. Chúa nâng người làm công lên địa vị cao. Người ấy trở nên người làm công được tôn trọng. Thật không có sự khác biệt gì khi một người làm việc trong cơ xưởng ngoài đồng ruộng hay là trong văn phòng, nếu người ấy là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy có thể nói, tôi phụng dụ đấng Chris. Thưa các bạn, có một câu chuyện trước đây của ông William Carey là một người thợ đóng giày và ông nạp đơn xin đi truyền giáo ở nước ngoài. Có người hỏi ông, công việc của ông là gì? Câu hỏi này có ý làm nản lòng ông bởi vì ông chưa được phong chức. Ông Kerry trả lời, công việc của tôi là phụng sự chúa và tôi đóng giày để có tiền nuôi sống. Sau đó ông Kerry trở thành một người tôi tớ của Đấng Chris làm người giáo sĩ và làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời tại nước Ấn Độ. Các bạn thân mến, dầu trong cương vị của các bạn hiện nay là gì đi nữa? Nếu các bạn là người đã tin nhận Chúa, các bạn biết rằng các bạn đang sống phụng sự Đức Chúa Trời. Khi các bạn làm việc, các bạn làm với cả lòng thành của mình, giống như làm cho Chúa. Và khi các bạn có một, có một niềm tin đó, sự làm việc của các bạn sẽ trở nên tốt hơn, có năng lực hơn và vui với công việc mà chính mình đang nhận lãnh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn có một tâm thần tươi mới để sống bài tỏ vị danh của Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này